0: La Otra Historia Emergente.
1: Michelle Unírica recorre la historia de la música en Nada Salvaje. La Otra Historia Emergente. En Radio Colmena.
0: A, a recapitular un poquito la última vez que nos encontramos recorrimos el comienzo de la movida musical que nos marcó a todos como sociedad que fue nuestro querido y es nuestro querido rock nacional con sus influencias foráneas claramente, nacidos eh, en las entrañas de una juventud que tenía una visión diferente de las cosas Comenzaban a surgir, a finales de los 60, las primeras bandas que venían a cantar sus verdades, sus propias letras, no porque ya existía el rock, pero, pero era más en formato de cover, digamos. Recapitulemos rápidamente. En el 67 sí. surgió el primer éxito de este género en español, lo cual marcó el fin de un mito popular conocido hasta el momento, que era que el rock, por su sonoridad, debía ser en inglés. Y vino la balsa para demostrar que no era así Y se convirtió en el himno de toda una generación Tal vez a nosotros no, no nos pega fuerte Pero bueno, la mayoría de las personas que, que escuchemos Que hayan vivido los 60 en, en su adolescencia ¿Sí? o en su juventud Sabemos que esa fue una canción muy importante Sí, sí Un año antes de este éxito, en el año 66 En Argentina se estaba sucediendo Uno de los acontecimientos más nefastos de nuestra historia Que fue conocido como la noche de los bastones largos Uh -huh. Estudiantes y docentes marchaban en la universidad En contra de un intento del nuevo gobierno de facto De revocar la reforma universitaria que estaba vigente Fueron detenidas 400 personas Destruidos laboratorios, bibliotecas universitarias Y como resultado de esta política represiva Que se estaba dando Cientos de científicos, investigadores Y los grandes que teníamos acá Se exiliaron Lo que se conoció como la famosa fuga de cerebros este era el clima que se vivía, donde empezaba a nacer nuestro rock nacional y culturalmente se censuraban sistemáticamente casi todos los espectáculos que, que se daban de diferentes géneros, los ballets, eh, las óperas, se censuraban uh -huh. por el simple hecho de ser cultura y arte. Claro. ese entonces, habíamos hablado, Lito Nevia era miembro de Los Gatos, por si recuerdan, ese fue el, el episodio anterior, y compositor junto a Tanguito, del de éxito que nombramos anteriormente, de La Balsa, y él destacó realmente ampliamente con su impronta, Lito Nevia, ¿no? Eh, sobre todo en la definición de lo que fue el estilo del, del rock nacional. El propio Charlie dijo, sin Nevia no hubiera existido Javier Martínez, ni Espineta, ni yo. Claro. Él era el único en toda esa camada que tenía estudios de música eh, y él est estableció un estilo de rock moderno que tenía algunas resonancias sudamericanas, emparentaba mucho con la bossa nova también y él tenía una cuestión de vocación con la masividad, él quería llegar y lo logró. Sin embargo, más allá de, de todas estas cuestiones, la balsa no llevó un interés muy grande por parte de las discográficas y los medios de comunicación masiva eh, no, lo, no los tuvieron muy en cuenta a lo que fue en ese momento el, la música beat se llamaba, luego se llamó rock nacional o música progresiva, pero en ese momento lo llamaban música beat. Sí. La difusión masiva entonces empezó a ser realizada por medios propios. En uh -huh. el 68 también en ese año se publicó el primer número de la revista de rock PIN UP y se fundó el primer sello discográfico argentino que se llamaba Mandioca. Famoso Mandioca. Empresas, el famoso Mandioca, exactamente. Estas dos empresas fueron las que impulsaron el proceso de masificación del beat en español, o el del rock nacional, a través de artículos, reportajes que hacían, imágenes de los músicos. Eh, discos también, ellos eran los que hacían toda la difusión. Pinap también, eh, como Mandíocal, los dos en realidad empezaron a organizar recitales masivos. La, a pesar de esto, la revista Panorama, que era un medio oficial en ese momento, o más, eh, digamos, como lo llamaríamos hoy, hegemónico, por así decirlo, Relataba casi con desprecio el primer recital organizado por Mandioca el 12 de noviembre del 68. Y les traje un fragmento, porque quiero que, que vean la hostilidad, ¿no? Cómo se trataba a este creciente rock nacional.
2: Uh -huh. Decía a así. Ver.
0: Recital de canciones por Manal, eh, Cristina Plate y Miguel Abuelo. Sobrevivientes de la tribu pseudo-hippie de Plaza Francia, diezmada en parte hace un año por la tijera policial. Numerosos jóvenes de sexos indefinidos, con disfraz bohemio y algunos notables, entre comillas, está escrito, invitados, especialmente, atestaron la Sala Apolo durante la sesión inaugural de un ciclo auspiciado por Mandioca, también entre comillas. Nuevo sello grabador, capitaneado por el ahora barbado editor Jorge Álvarez y tres adolescentes de espíritu aventurero. Ni siquiera los nombra, son tres adolescentes. Una lánguida partidaria de este tipo de eventos explicó, nunca haremos nada importante, solo nos resta destacar nuestra insignificancia. Lo hacen tan bien que el arte de aburrir tiene en ellos a sus estrellas máximas. Así trataban los medios hegemónicos al rock, ¿no? Este era el lugar que tenían los medios oficiales, el rock.
2: Claro, con sí. bastante de... Bastante de. Ah, no me sale la palabra. De, Desde sí, muy, de, muy despectivo. despectivo. Muy,
0: Les sí, traje sí, igualmente sí. una frase que muchos la van a conocer: que un tal Quijote de la Mancha la dijo. Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Porque uh -huh. era, era inminente la bola de nieve, de, de locura, de protesta, de distorsión que estaba creando el rock nacional y no iba a quedar, eh, digamos, no iba a quedar a un costado. Por eso. Pasaba esto, los querían callar, los, los censuraban, por supuesto, pero también desde los medios hegemónicos se los trataba de bastardear. Ese mismo año, en el 68, la joven guardia, liderada por Roque Narvaja, obtiene un gran éxito con El Extraño de Pelo Largo, también fue una, un himno de esa generación, que dos años después daría el título a la película de Julio Porter, ambientada en el fenómeno del rock nacional. En el 69 cuatro grandes festivales de la autodenominada auto Música Beat, los que le decía antes, se llevaron a cabo. Los conciertos Jan Sunday, Festival Nacional de la Música Beat, el Festival Pin Up y el Festival de la Música Joven. Ya empezaba a ser un poquito más masivo todo el asunto. Claro. Durante este periodo de tiempo se formó, nada menos que Almendra, de Luis, Alme de Luis Spineta, Alberto Spinetta, una de las bandas más importantes de esta época, y Manal. Fueron las dos bandas que se formaron en este tiempo, en el, entre el 68 y el 70. Manal, con su marcada orientación hacia el blues, fueron junto con Los Gatos y Almendra, la trilogía fundamental del rock argentino de fines de los 60. Almendra fue formada exactamente en el 67, en el barrio de Belgrano, de los integrantes de otras dos bandas que se llamaban Los esbirros y Los Larkings. Formaron Almendra. En el 68 lanzaron su primer simple, eh, tema de Pototo, y sus primeros shows fueron en Rosario y Córdoba, acompañando a Johnny Tedesco. Tuvieron distintas presentaciones en vivo, varios festivales, grabaron un disco titulado Almendra, también, en el 70, convirtiéndose en uno de los mejores discos de la época, es, hasta el día de hoy es uno de los discos que más se escucha en el rock nacional. Este disco incluye temas como Muchacha Ojos de Papel, Ana No Duerme, Plegaria para un niño dormido, entre tantos otros. Y ese mismo año editaron Almendra 2. Un disco uh -huh. que les ofreció la posibilidad de hacer interminables giras. A pesar del de gran éxito, a fines del año 70 el grupo se disolvió. Se presentaron en Buenos Aires Rock ante 10.000 personas, pero durante el 79 se produjo un reencuentro, que bueno, realizaron una presentación en obras y una gira nacional. Uh -huh. Prácticamente al mismo tiempo que Almendra, surgía Manal. Manal fue un trío pre precursor argentino del blues y del rock, cantado en castellano sobre todo, que se formó en Buenos Aires en el 68 y se, también se disolvió poquito después del 71, ahí nomás. Pese a su corta trayectoria, la influencia de Manal fue fundamental para el creciente rock argentino, lo, hasta el día de hoy lo, lo podemos sentir. La banda sí, fue sí. conocida por considerarse como el mejor grupo de blues en español y el primero en todo el mundo en componer este género en castellano, que no es poca cosa.
2: No, no, no. ya desde ahí estábamos marcando una, una tendencia y nos estábamos posicionando en lo que después, bueno, fuimos siempre exportadores de, de, de talento y, y de música
0: Totalmente En las en, Después, en las décadas posteriores, el estilo y la estética de Manal sirvieron de inspiración a muchísimas bandas, muchísimos solistas incluso y eh, sí. su primer trabajo, Manal, fue considerado uno de los, de los mejores discos del rock argentino Mientras que el segundo álbum de estudio, que llamó El León, fue el precursor del rock pesado Ya de por sí marcaron un, un estilo Antes de editar ese álbum, incursionaron en la música experimental Y grabaron la banda sonora de una película que se llamó Tiro de Gracia una curiosidad que les quería contar de Manal es que debido eh, a, a las influencias que tenían de blues, de rock and roll, de música afroamericana, entre muchas otras cosas que hacían, por su formato de trío se los comparaba mucho con eh, The Jimi Hendrix Experience y con la banda británica Cream. Y como se los sí. comparaba con esta banda, a ellos se les decía ricota, porque era <risa> Cream y ricota. Esos claro, claro. Nunca, si bien seguramente lo, lo, lo llevaban con mucho orgullo, ellos no, nunca lo usaron para identificarse así. Eh, al igual que la mayoría de los temas que los compuso él, el nombre de, fue puesto, Manal, fue puesto por Javier Martínez. Y así que bueno, así crecía o nacía el rock pesado en, en nuestro sí, país.
2: Sí, sí. Igual una, una cosita como como para acotar, eh, siempre muy, muy completo lo, lo, lo que traes. Eh, Viste que Manal, o sea, es muy, más reconocido quizás por los, los músicos de, de, de la época y por los oyentes. O sea, la verdad que hay como cierto, cierto rechazo de parte de los oyentes, o sea, y, y quizás, o sea, no, no voy a hablar en general, pero sale compartís un disco de Manal o una canción de Manal a, a, estamos hablando de, de, entre nosotros y, y la verdad que como que le tenés como cierto cierto rechazo o, o, o cier hay cierto como, como prejuicio pero todos los que hablan y los que son músicos de esa época lo, lo, lo tienen obviamente bien visto como Almendra y Almendra fue un boom fue algo que, que, que explotó y rompió todo pero también Manal construyó muchísimo
0: pero sin duda yo creo que tiene que ver un poco con que eran los precursores de un género es difícil ser el primero en hacer algo y que, y que o sea a ellos les salía uh -huh. increíble pero realmente que no es algo que es por ahí tan agradable al oído como es almendra que puede ser eh, considerado entre algo super comillas en el aire pero algo más pop no eh, como manales algo que lo escucha realmente alguien que tiene por ahí el oído un poquito más entrenado o que le gusta un poco más eh, la música un poco más compleja
2: claro claro Yo creo que claro, viene poco... más
0: por ahí el tema de que no tuvo tanta trascendencia sí. entre, entre la gente digamos
2: aparte hay como mucha como mucha polaridad no o sea, es, es horrible comparar pero tenés a un gigante como Manari, y un gigante gigante como Almendra y iban por caminos totalmente opuestos pero fueron influencia por un montón
0: Totalmente, totalmente. Bueno, mientras ellos crecían, eh, ese mismo año, el 29 de mayo del 69, ocurrió en la ciudad industrial de Córdoba uno de los mayores levantamientos populares de masas de toda la historia argentina, denominado y conocido como el Cordobazo. Eso sucedía al mismo tiempo, eso es lo loco, ¿no? El estallido tuvo como antecedentes otras grandes movilizaciones estudiantiles, en algunos casos acompañadas por obreros en Corrientes, en Tucumán y en Rosario, todas ellas reprimidas con gran violencia por la dictadura militar que se estaba viviendo, en la que ya habían muerto dos estudiantes. Para el día 30 de mayo, los integrantes de la CGT combativa de Córdoba, encabezada por Agustín Tosco, había convocado un paro general en toda la nación. El gobierno militar estableció un toque de queda en Rosario y Córdoba. Antes de continuar, porque tenemos bastante data, quería dejarles eh, una canción. Eh, justamente es una canción de la banda Jauría que le escribió a Agustín Tosco en apoyo al movimiento de protesta obrero y a esta situación que les acabo de cortar. Así que, él, si querés poner el tema. No importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de la juega. Lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión. Porque un hombre en la prisión puede ser doblegado... Puede ser quebrado en su espíritu, pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera.
1: ¿Cómo hacer por donde Sistema cruel, tan eficaz creado, no suerte a matar.